0: ¡Bienvenidos al programa de podcast de Movement Pattern! ¿Quieres aprender sobre entrenamiento de fuerza y preparación física para los deportes? ¡Entonces estás en el sitio adecuado! Las diferentes fases de la carrera de 100 metros lisos Los 100 metros lisos es la prueba más popular del atletismo. Y para tener éxito en ella, aparte de disponer de una técnica de sprint muy depurada y grandes niveles de explosividad, es preciso comprender cómo es la evolución de la carrera durante todo su transcurso. Todo ello está condicionado porque es una prueba en la que el sistema metabólico que predomina principalmente es el anaeróbico aláctico. En este metabolismo, el ATP Molécula necesaria para la contracción muscular de las fibras blancas o rápidas se consigue de inmediato sin pasar por procesos intermedios ya que se sintetiza al instante a partir de los fosfatos que se encuentran almacenados en las reservas de creatina del músculo en forma de fosfocreatina. Obviamente hay un límite de efectividad en el funcionamiento de este sistema metabólico y llegará un momento en que todas estas reservas de fosfato que contiene la creatina se agoten, lo cual sucede a cabo de unos 8 a 10 segundos después de estar realizando una actividad física a máxima intensidad. Y en el caso de los velocistas de élite, este tiempo permite correr toda la distancia de 100 metros o muy buena parte de ella, sacando partido de la obtención de ATP de una manera instantánea. De esta manera, al correr los 100 metros lisos, podemos distinguir las siguientes fases. Fase 1. Velocidad de reacción. Es la única fase que depende en su totalidad del sistema nervioso y se corresponde con la salida de tacos tras el disparo de salida. Consiste en la velocidad de transmisión de las señales nerviosas tras reaccionar ante un estímulo sonoro, es decir, el disparo que indica la señal de salida, con el objetivo de activar la musculatura que se demanda para que el cuerpo se ponga en locomoción. Esta transmisión nerviosa ocurre en dos sentidos. Primero, a nivel sensorial, viajando la señal desde los receptores del órgano del oído hasta la corteza cerebral, y segundo, a nivel motor, viajando desde la corteza cerebral la señal que da la orden de que se contraigan los músculos diana. El estímulo también puede ser visual en el caso de un jugador que se pone a acelerar en el contexto de un deporte de equipo como el fútbol americano o el baloncesto. La velocidad de reacción tiene un componente genético muy alto por el detalle de depender completamente del buen funcionamiento del sistema nervioso. Por esta razón, aunque es posible entrenar este tipo de velocidad, su margen de mejora es muy estrecho. Tener una buena velocidad de reacción es muy importante para conseguir un buen arranque e inicio rápido de aceleración, pero no es el factor que más peso tiene para determinar el éxito en la carrera de 100 metros lisos. De hecho, el mejor velocista de todos los tiempos, Usain Bolt, no siempre se caracterizaba por ser de los competidores con una rápida velocidad de reacción. Fase 2. Velocidad-aceleración. Esta fase es la más importante de toda la prueba de los 100 metros lisos y consiste en aumentar la velocidad lo más rápido posible, pasando desde una situación de posición estática sobre los tacos hasta alcanzar la velocidad máxima que el atleta puede desarrollar. En velocistas amateurs, la aceleración ocurre en los primeros 40 metros de distancia, pero en el caso de los velocistas de élite, llega a durar hasta los primeros 60 metros. Fase 3. Velocidad máxima. El velocista alcanza su pico máximo de velocidad una vez que ya apenas consigue continuar acelerando. En esta fase el atleta corre casi a una velocidad constante en forma de meseta que se mantiene en torno a unos 20 metros. Fase 4 y final, velocidad-resistencia. Inevitablemente en el último tramo de la prueba se produce una pérdida de velocidad que ocurre en forma de deceleración o aceleración negativa. En el caso de los velocistas de élite, la disminución de la velocidad tiene lugar a partir de los 80 metros de distancia y es más leve si se compara con velocistas aficionados, por lo que no le supone un gran impacto en el desarrollo de la carrera. Cabe destacar que en el caso de Usain Bolt, que como todos, también pasa por esta fase de reducción de la velocidad, esta apenas es perceptible que casi se podría decir que no existe y que es capaz de llegar a la meta la velocidad máxima que ha alcanzado. En el caso de las pruebas de velocidad de 200 y 400 metros lisos, es posible añadir una quinta fase que es la de resistencia a la velocidad. Esta se da tras pasar los 100 primeros metros de distancia y se caracteriza porque el sistema metabólico energético que ahora predomina pasa a ser el anaeróbico láctico o glucólisis anaeróbica como consecuencia de haberse agotado todos los fosfatos almacenados en la creatina. En este tipo de vía metabólica se sintetizan dos moléculas de ATP y se genera lactato como producto de desecho. La síntesis de ATP ocurre tras una serie de reacciones intermedias, por lo que convierte a la glucólisis anaeróbica en una ruta metabólica más lenta, pero no tanto como el caso de la glucólisis aeróbica. A partir de este análisis sobre todas las fases de las que se caracteriza la evolución de la carrera en los 100 metros lisos, se puede sacar como principal conclusión que lo que interesa es maximizar lo máximo posible la fase de velocidad-aceleración y minimizar lo máximo posible la fase de velocidad-resistencia. Es así como un velocista conseguirá rendir con la máxima eficacia en toda la carrera y es así como sucede en el caso de los velocistas de élite. Correr a máxima velocidad no es algo que solo ocurre en el atletismo. En muchos deportes de equipo, también los deportistas tienen que poner en marcha esta habilidad como consecuencia de las exigencias de las diferentes situaciones de juego. La principal diferencia con respecto a la carrera de 100 metros lisos es que, aparte de que el inicio del arranque ocurre en posición de pie y la trayectoria no siempre es lineal, no se dan todas las fases descritas anteriormente. El hecho de que las distancias de la pista de juego no sean lo suficientemente largas no permite que se desarrollen todas las fases de la carrera de velocidad, tan solo la velocidad de reacción y la velocidad aceleración. Por eso los practicantes de estos deportes deben centrarse en entrenar más la capacidad de acelerar y no la velocidad máxima porque esta última nunca va a tener lugar en la competición. gracias por acompañarme en este episodio. Te espero en el siguiente.